0: ¿Perdiste de la acción de NFL del fin de semana? Aquí recapitulamos lo mejor para ti. La NFL en 10. De primer y 10. Por fin tenemos calificados a playoffs. Uno, aunque sea. El domingo de la semana 15... Con pocos partidos por los movimientos que nos trajo todo este tema del COVID y los contagiados, nos dejó a los Green Bay Packers como campeones de la NFC North, siendo ellos los primeros en clasificarse a postemporada este año. Como de costumbre, los juegos tuvieron de todo y los resultados variaron desde palizas hasta juegos decididos en la última jugada. Como haya sido, el panorama de playoffs cambió de forma importante y estamos a la mitad de un periodo de cuatro días seguidos de fútbol en los que se cerrará la semana 15. Esto es la NFL en 10. Mi nombre es Luis Obregón y les doy la bienvenida a este conteo en el que resumimos la acción de domingo alrededor de la liga. Comenzamos. Número 10 Coach que debuta, gana. Menos en Jacksonville. Nos hemos cansado de escuchar este mantra. En la NFL, de hecho, es casi infalible que un coach debutante a media temporada consigue la victoria en su primer partido. Sin embargo, en este equipo de Jacksonville parece está tan desarticulado que pues, pudo ser la excepción a esta regla. Darrell Bevel se encargó de dirigirlos eh, esta tarde de domingo contra los Houston Texans y el resultado fue un marcador de 30-16 en su contra o sea no estuvieron ni cerca ni siquiera su orientación ofensiva de, de Bebel, me, me refiero eh, pudo terminar con la mala racha de su coreback novato Trevor Lawrence quien por cierto sigue sin poder conectar pases en la zona de anotación es muy preocupante ya lo de Lawrence en esta ocasión por lo menos no le interceptaron pero pues bueno, volvió a tener un desempeño mucho menos que óptimo. La realidad es que este es un equipo al que le hace falta talento por todos lados y que quedó francamente vapuleado por la estancia de Urban Meyer al frente. El partido de por sí tenía muchas más implicaciones hacia el futuro que en el presente, ya que pues ambos equipos están eliminados en la temporada 2021, pero lo que sí estaba en juego era una posición en el próximo draft. Con este resultado y la victoria de los Lions, además, quienes eran el equipo con el peor récord hasta la semana pasada, los Jaguars pasan al número uno del orden del draft de 2022. Los siguen los Lions en el segundo lugar y los Texans se van hasta el 3. Sin duda, ahora los de Jacksonville son los que se hacen acreedores y con todo mérito al título de el peor equipo de la liga. Número 9. Los Steelers siguen vivos. Con su récord de 7-6-1, Estando al fondo de su división y en el décimo de lugar de la AFC, aún tienen esperanzas de colarse a la postemporada gracias a la victoria que consiguieron este fin de semana contra los Titans. El marcador fue 19-13. Un encuentro en el que los Titans comenzaron ganando y al medio tiempo de hecho tenían una ventaja de 10 puntos. Su defensivo había permitido solamente un gol de campo de Pittsburgh y en general las cosas se veían bien. Sin embargo, al final del tercer cuarto vino la debacle para los Titans cuando después de un touchdown de su rival, en tres series consecutivas, entregaron el balón. La defensiva de Pittsburgh se encargó de robarlo primero con un fumble, luego con una intercepción y después con un fumble más. De cada una de estas entregas, el ataque de los Steelers sacó tres puntos, lo que fue suficiente para darle la vuelta al marcador esos estos nueve que anotaron en conjunto. Con la derrota de los Titans se da una muestra más de lo mucho que extrañan a su running back Derrick Henry y a su grupo de receptores que pues han estado bastante intermitentes dentro y fuera del campo por una serie de lesiones. En este partido Ben Roethlisberger avanzó en la lista de yardas por pase de todos los tiempos en la liga pasando a Philip Rivers en el quinto lugar. Otro que se metió a los libros de historia fue TJ Watt, quien consiguió su sack número 17 lo que lo coloca como el jugador con más sacks en una temporada en la historia de la franquicia. Y además todavía tiene tres juegos por delante, así que puede incrementar esta ventaja. La combinación de resultados hasta el momento deja a los Titans en el tercer lugar de la AFC y siguen arriba de los Colts en su división por un juego. Sin embargo, deben de sentir mucho peligro con su mal momento en contraste con el muy bueno que se vive en Indianapolis. Número 8. Los Bengals en la cima de la AFC North. Uno de los partidos de mayores implicaciones de postemporada en la AFC terminó con la victoria del equipo de Cincinnati sobre el de Denver por marcador de 15-10. Esta victoria en conjunto con la derrota de los Ravens implicó que los Bengals se fueran al primer lugar de su división y de momento al cuarto de la AFC. Ninguno de los dos comenzó bien al ataque o, o bueno, tal vez podríamos decir que ambos comenzaron muy bien a la defensiva para ponernos positivos. La presión al coreback era buena y el juego por tierra no estaba funcionando para ninguno de los dos, y las coberturas en la secundaria pues no permitían grandes avances. De hecho, Trey Hendrickson, de los Bengals, continuó con su racha y ahora ya ha acumulado 10 partidos consecutivos con al menos medio sac. Con segundos por jugar en la primera mitad, el partido estaba empatado a 3 puntos, y los Broncos intentaron un field goal de 51 yardas, algo bastante lograble para Brandon McManus. Sin embargo, falló, y le dejó el balón a los Bengals en la yarda 40 y escasos 9 segundos en el reloj. Joe Burrow lanzó un pase al centro del campo, encontrando a Tyler Boyd para llegar así a la yarda 40 del lado contrario del campo, y así le dio la oportunidad a Evan McPherson de patear un intento de 58 yardas, que concretó dándole la ventaja a su equipo al medio tiempo. A partir de ese momento, el partido se comenzó a inclinar levemente, pero de forma continua en favor de los Bengals. Al grado tal que, por ejemplo, en una jugada, el Core Teddy Bridgewater eh, buscó convertir por ahí un primero y diez por tierra utilizando sus piernas y se lanzó hacia adelante. El problema fue que al caer golpeó su cabeza y quedó prácticamente inconsciente. Es justamente la clase de consecuencia que siempre señalo como el mayor contra de estos jugadores que saltan a los defensivos que los intentan taclear. Desde mi punto de vista quedan muy expuestos físicamente y son contadas realmente las ocasiones en las que el salto implica ganar más yardas. En fin, esto implicó que entrara Drew Locke al campo y aunque lanzó un pase de touchdown casi de inmediato, que los puso además a cinco puntos de distancia, en la serie ofensiva inmediata siguiente entregó el balón en un fumble. Vamos, por alguna razón los Broncos decidieron que aún teniendo al tándem de running backs que tienen en Javonte Williams y Melvin Gordon, era mejor idea un acarreo personal de Drew Locke. La derrota de los Broncos los deja con 7-7 y con un escenario por demás complicado rumba postemporada. Número 7 Los Bills dan señales de juego terrestre. Y es que eso me pareció lo más destacado de la victoria de Buffalo sobre Carolina. En toda la primera mitad, no habíamos visto que Josh Allen acarreara el balón por diseño, como usualmente lo hace. Y aunque terminó el partido con 24 yardas, estas solamente vinieron en 3 intentos. Y digo, y hablar de 24 yardas para un Josh Allen realmente se siente como muy poco. Las 119 yardas por tierra que consiguieron tuvieron como protagonista a Devin Singletary, que en 22 acarreos sumó 86 yardas y un touchdown. El marcador fue de 31-14 y en realidad nunca hubo mucha duda de que algo así fuera a suceder. La ofensiva de los Bills en general tuvo un día tranquilo y lo mismo su defensiva, que limitó a Cam Newton a 156 yardas con un touchdown y lo interceptó una vez. F. Obada, por ejemplo, registró dos de los cuatro sacks de los Bills y en general permitieron solamente 7 de 17 conversiones en tercer down, además de solamente una de 5 en cuarto down, lo cual le facilitó las cosas mucho a su ataque. Uno de los momentos de mayor suerte de los Panthers vino en un acarreo de Newton en el que perdió el balón y con mucha suerte ahí con unos botes afortunados cayó en las manos de DJ Moore que lo recogió y generó un poquito más de ganancia todavía después de lo que ya había conseguido el coreback. Sin embargo estos golpes de suerte pues no fueron lo suficientemente grandes ni constantes como para meter a Carolina al partido. A pesar de la victoria, el resto de los resultados alrededor de la liga hace que los Bills en este momento se encuentren en el séptimo lugar de la AFC y no tengan prácticamente nada de margen de error porque, pues, por ejemplo, está toda la AFC North muy cerca, además de que los Dolphins, en su propia división, están en un gran momento y les están respirando en la nuca. Y bueno, ya que hablamos de eso... Número 6. El regreso de Duke Johnson. Los problemas de COVID atacaron el backfield de los Dolphins durante la semana y el único de los running backs habituales que estuvo disponible para ellos fue Miles Gaskin. Y pues bueno, a falta de Salvo Ahmed y Philip Lindsay, el equipo activó a Duke Johnson, un jugador que había pasado por los Browns y por los Texans. Y, y este mismo año estaba formando parte del practice squad de los Jaguars y luego de los Dolphins, que fue de donde justo lo activaron en esta ocasión. Parecía que el de Johnson era un caso más de la crueldad de la NFL que había convertido en desechable a un corredor después de muy poco tiempo. Pero en este juego, gracias a sus piernas frescas y a la habilidad que siempre lo caracterizó como jugador, se convirtió en el elemento principal del ataque de los Dolphins. Registró 107 yardas con dos touchdowns en 22 acarreos más una recepción para otras 20 yardas. Una actuación que fue clave para que los Dolphins vencieran a los Jets 31-24 y mantuvieran viva su racha de victorias, extendiéndola ahora a 6. Los Jets, por su parte, lucieron como el equipo eliminado que son. Intentaron jugadas truco, y bueno, y además les salieron bien, le dieron oportunidades a sus jugadores jóvenes y pues, por momentos lo hicieron más o menos bien. Incluso, de hecho, interceptaron un par de pases de Tua Bailoa, que de hecho, uno de ellos, el segundo, el, lo consiguieron en la segunda mitad y además... Esto los llevó a empatar el marcador a 24. Estaban ya en el último cuarto. El problema fue que enseguida los Dolphins contestaron con un drive de esos matones contundentes de 4 minutos terminando en touchdown y así pusieron la ventaja definitiva. Este resultado fue clave para mantener vivas sus aspiraciones de postemporada, ya que a pesar de que están en el tercer lugar de su división, están a tiro de piedra de los Bills. Número 5 ¡Sorpresa en Detroit! Los Lions recibían a los Cardinals en el Ford field. Sí, esos Lions, los que llegaban con récord de 1-11-1. Y sí, contra esos Cardinals, los que llevaban récord de 10 ganados y 3 perdidos. Esto parecía el duelo más disparejo del fin de semana. Pero hey, esto es la NFL. Al medio tiempo la ventaja era de 17-0 en favor de Detroit la mayor que habían tenido desde la semana 17 de 2018 cuando iban arriba 21-0 contra los Packers. Los Cardinals tampoco habían estado abajo por tanto desde esa misma temporada, en 2018. Para daros una idea y un poco de contexto, Kyler Murray ni siquiera estaba todavía en la NFL cuando esto sucedió. El tercer cuarto solo trajo un par de field goals de Arizona y en el último cayó el único touchdown de Kyler Murray para Christian Kirk. La revelación para los Lions, o, o tal vez la continuación de la revelación, si lo queremos ver así, fue la actuación de Amon Racing Brown, quien tuvo 8 recepciones para 90 yardas y un touchdown, en conjunto además con la excelente aportación que hizo Craig Reynolds de 112 yardas por tierra. Jared Goff tuvo un buen partido, fallando únicamente 5 pases en todo el juego. Terminó con 21 de 26 para 216 yardas y 3 touchdowns. Los Lions terminaron ganando 30-12, dándole su primera derrota a los Cardinals como visitantes en lo que va de la temporada. Y también, de paso, le dieron un gran regalo al resto de los equipos de la NFC que estaban en las primeras cuatro posiciones, ya que los Cardinals con esta derrota cayeron hasta la cuarta posición. Otros beneficiados son los Rams y los 49ers, sin duda. Dentro de su división, pues ahora están más cerca del líder. Esta es la primera vez en la historia en la que un equipo con una victoria le gana uno con 10 victorias y además por diferencia de doble dígito. Y esta es solo la tercera en la que el equipo con el peor récord en la temporada le gana al que tiene el mejor récord. Los dos perdedores anteriores en esta situación fueron los Cowboys en 1995 y los Patriots en 2004. Curiosamente, ambos equipos terminaron ganando el Super Bowl ese año. Número 4 los 49ers se perfilan a playoffs. El reto para San Francisco no parecía muy grande. Sin embargo, hemos visto que este equipo de pronto se complica un poco de más las cosas. Sin embargo, este no fue el caso. Vencieron a los Atlanta Falcons 31-13 y se vieron bien en todas las facetas del juego. Permitieron solo 275 yardas totales de ofensiva al rival y pues solamente les permitieron un touchdown la clave fue que al tomar la ventaja en el marcador obligaron a los Falcons a lanzar el balón y pues entonces el pass rush hizo estragos el box score en realidad solamente muestra 3 sacks pero la presión fue constante golpearon a Matt Ryan en 10 ocasiones y simplemente no le permitieron hacer nada esta actuación de su frontal defensiva le facilitó el trabajo a la secundaria que sin ser tremenda pues limitó las jugadas grandes al ataque fueron de lo más eficientes eh, o a pesar de que Eli Mitchell se perdió su segundo partido consecutivo y, y él se había convertido ya en su corredor principal Jeff Wilson superó las 100 yardas acarreando el balón y además aportó un touchdown y pues bueno, las constantes de este ataque se volvieron a ser presentes y me refiero por supuesto a Divo Samuel y a George Kittle Kittle por ejemplo lideró al equipo en yardas por recepción con 93 en solo 6 recepciones es decir, un promedio de 15.5 yardas por atrapada eso para un tight end es brutal. Mientras tanto, Samuel siguió siendo el arma ofensiva que ha sido toda la temporada y sumó 60 yardas por recepción, más otras 29 por tierra con un touchdown por esta vía. Con este touchdown, llegó a 7 en la temporada, la cantidad máxima para un receptor en la era del Super Bowl. 6 de esas anotaciones, además, por la vía terrestre, han venido en los últimos 5 encuentros, lo cual lo pone por encima solamente en este periodo de lo hecho en toda la temporada por jugadores como Aaron Jones, Alvin Camara o Antonio Gibson, por ejemplo. El triunfo le da a los 49ers un grado muy alto de posibilidades, de 90% o más, de entrar a postemporada. Y se están convirtiendo en un equipo al que no quieres enfrentar en esas instancias. Número 3. Los Cowboys tienen la mejor defensiva. Y estas no son mis palabras. Así lo declaró Trevon Diggs en la conferencia de prensa posterior al partido. ¿Le creemos? Tal vez esto haya sido solamente una declaración al calor de la victoria que consiguieron como visitantes 21 a 16 sobre los Giants. Además, es su tercera al hilo. Pero lo que es cierto es que está jugando a un muy buen nivel. El trabajo del coordinador defensivo Dan Quinn es de lo más destacado al darle la vuelta a este cuadro que la temporada pasada fue históricamente malo y hoy es el principal responsable del éxito de este equipo. Y es que por muchos playmakers que tengan a la ofensiva y que los presuman por todos lados, su defensiva es la que los está cargando. En todas las líneas se puede encontrar muy buen nivel, pero si hay que destacar una, pues hay que mencionar a la frontal, este domingo, por ejemplo, la combinación de siete jugadores diferentes en las cuatro posiciones frontales simplemente volvió loca a la línea ofensiva de los Giants. Elementos como de Marcus Lawrence y Randy Gregory alineándose por dentro del tackle en situaciones específicas pues son demasiado para defender. Especialistas de pass rushing que se alinean muy cerca del coreback normalmente causan estragos y este fue el caso. Este tipo de actuaciones le permiten a los linebackers y también a la secundaria jugar mucho más libres y ser oportunistas, por lo que obviamente las intercepciones no se hicieron esperar. Hoy fueron tres, por cuenta además del mismo número de jugadores, Jordan Lewis, Malik Hooker y por supuesto que Travon Dix nos iba a quedar fuera de la fiesta. Esta fue la décima intercepción de Diggs en la temporada, lo que lo coloca empatado con el mayor número en los últimos 40 años en una sola temporada. El único jugador que tiene más es otro Cowboy, Everson Walls con 11. Al momento esta defensiva es la primera desde los Chargers de 2007 en tener a un jugador con 10 o más intercepciones y a otro con 10 o más sacks en la misma temporada. En estos Cowboys obviamente hablamos de Diggs y de Micah Parsons y en aquellos Chargers se trataba de Antonio Cromarty y Sean Merriman. De momento la defensiva de los Cowboys es la que más se ha robado el balón con 31 entregas. Está empatada con la de los Colts, que tienen ese mismo número. Actuaciones así han cargado a los Cowboys en las últimas semanas en las que la ofensiva no ha sido todo lo brillante que se esperaba. De hecho, después del partido, Doug Prescott comentó a la prensa que tiene por ahí una apuesta con Demarcus Lawrence para ver si la ofensiva anota más touchdowns o la defensiva se roba más balones. Hoy la defensiva ganó 4 a 2, y por más divertido que esto pueda parecer, pues también revela un poco un problema que tienen al ataque los Cowboys, sobre todo en zona roja. Por el momento, fans de los Cowboys no lloren porque su ofensiva no anotó los 40 puntos que hubieran deseado y es mejor que disfruten que, por lo menos por el momento y gracias a la combinación del resto de los resultados de la conferencia, están en el segundo lugar de la NFC. Número 2 ¿John Harbour no aprendió la lección? Por segunda ocasión, en tres semanas, el head coach de los Ravens decidió que no quería saber nada del tiempo extra. Con su equipo abajo por un punto y con menos de un minuto en el reloj de juego, decidió ir por la conversión de dos puntos para terminar ahí el partido, para bien o para mal. Y también por segunda ocasión, en tres semanas, el intento fue fallido y se anotó su tercera derrota consecutiva. Es posible que su proceso de pensamiento haya sido muy similar al de la vez pasada, es decir, eh, tiene un equipo sin coreback titular, con una línea ofensiva parchada y sin corners a la defensiva. Aún así, con todo esto, pudieron aguantarle el paso a la ofensiva de los Packers... ...que ya les habían anotado 31 puntos en lo que iba del encuentro. Por lo que arriesgarse a darles prácticamente un cuarto más en condiciones de partido nuevo... pues ...no sonaba como algo ideal. Si la decisión es buena o mala, pues se puede juzgar desde los analytics... Que esta semana además es un tema candente por lo hecho también por Brandon Staley con los Chargers en jueves por la noche. Y también se puede hacer un juicio yendo un poco más allá de los números. Bajo el primer ángulo, eh, quiero decir el de los números, lo arrojado por el modelo hecho por ESPN dice que el ir por la conversión era la jugada correcta. Pero una anotación antes, no en donde lo hicieron. Sí, o sea, esta anotación que consiguieron con 4.47 en el reloj, más o menos. Ahí el touchdown los ponía 31-23, es decir, con sus 6 puntos nada más. Y de haber anotado la conversión, habrían estado a solo 6 de diferencia, lo que prácticamente aseguraba que un touchdown con su respectivo y tradicional punto extra les daría la victoria. Mientras que de no conseguirlo, habrían estado de cualquier forma a 8 puntos de distancia, una posesión, solo que ahora sí obligados a jugar por 2 al final. En términos de números, el patear el extra en esa anotación habría puesto su probabilidad de ganar en un 9.3%, mientras que de haber ido por 2 y acertado, habría subido a 10.5%. Ahora, en el touchdown del final del juego, el patear el extra tenía un 42.1% de probabilidad de éxito, mientras que el intentar la conversión por 2 puntos bajaba sus probabilidades a 39.5%. Es decir, en este caso... Ni siquiera los números respaldaban la decisión, por lo menos en el modelo hecho por ESPN. Ya ni qué decir de factores como momentum, eh, los factores psicológicos, emocionales y demás que también deben de ser tomados en cuenta en una situación como esta. Finalmente, en la jugada se buscó una vez más, igual que la vez pasada, a su Tyrant Mark Andrews en una ruta hacia la banda. Solo que esta vez, en vez de ser un pass rusher el que interfirió con la trayectoria del balón, fue el safety Darnell Savage. En términos históricos, Andrews se convirtió en el primer tight end en registrar más de mil yardas en una sola temporada con los Ravens, mientras que del otro lado, Aaron Rodgers lanzó el pase de touchdown número 442 en su carrera, con lo que empata a Brett Favre con el mayor número en la historia de los Packers. Con este resultado, los Ravens salen del todo de la fotografía de los playoffs en la AFC, yéndose hasta el lugar número 8. Mientras que los Packers consiguen el título de la NFC North, aseguran playoffs Número 1 Tom Brady no es suficiente El partido de domingo por la noche fue una gozadera si lo que uno disfruta son los partidos bien planteados y bien jugados a la defensiva, y es que los Saints dieron una muestra de eso exactamente se terminaron imponiendo a los Buccaneers por marcador de 9-0 Un resultado que mete a los Saints al séptimo lugar de la NFC mientras que los Bucs se quedan en tercero por aburrido que pueda sonar el marcador, el partido fue todo lo contrario. Fue de lo más entretenido ver cómo Tom Brady ajustaba y contrarrestaba las maniobras que le presentaba la defensiva, pero estos volvían con una contrallave. El partido fue la muestra perfecta de cómo muchas veces nos equivocamos en acreditar demasiado a los corebacks en las victorias y también en las derrotas. Uno de los datos que más se dio fue aquel que dice que la última vez que Tom Brady se quedó sin puntos en un marcador, fue allá por 2006 en un partido contra los Dolphins y bla, bla, bla. Ahí está la falacia. Decir que Tom Brady se quedó en cero puntos es desestimar el hecho que está rodeado tan solo a la ofensiva de una línea de corredores y de atrapapaces en general. Esto sin tomar en cuenta a la defensiva y a los equipos especiales que por supuesto que también pueden anotar puntos. Y fue justo eso lo que lo rodea lo que en esta ocasión se vio severamente disminuido, ya que, pues de por sí, por ejemplo, llegaban al partido sin Antonio Brown, que se había comprobado en partidos anteriores como un arma interesante para Tom Brady. Y durante el mismo partido perdieron primero a Chris Godwin, luego a Mike Evans y finalmente a Leonard Fournette. Con esto puedes argumentar que perdieron a tres de sus cuatro hombres principales en la producción ofensiva, dejando únicamente a Rob Gronkowski disponible. La defensiva hizo lo que le tocaba, ya que a pesar de las bajas que también tenía, limitó a los Saints únicamente a tres goles de campo. Alvin Kamara solo tuvo 33 yardas en total from scrimmage y Tyson Hill lanzó para 154. Fue así como los Saints consiguieron su cuarta victoria en la temporada regular sobre los Bucks desde que Tom Brady está en los controles. Además, esta vez lo hicieron sin Sean Payton en el sideline. Su head coach tenía COVID y no estuvo presente. Por más que queremos nombrar a Tom Brady como el MVP de la temporada, y vaya con justa razón porque lo ha demostrado así, quedó de manifiesto que un jugador, por más bueno que sea, forma parte de un equipo sin el cual no puede conseguir victorias ni sufrir derrotas. Así cerramos un episodio más de la NFL en 10. Esperando haber condensado en este conteo lo más importante de la acción del domingo de la semana 15. Recuerden que para revisar la acción, resultados y análisis del resto de los partidos que se jugaron el lunes, martes, sábado y demás días, pueden checar PrimeroY10.com y nuestros canales de redes sociales. Además de nuestros contenidos en video en YouTube y Twitch. Nos encuentra como Primero y 10 en todos lados. Mi nombre es Luis Obregón y me despido de ustedes. Hasta la próxima.